1: A Tardeo. Hoy hacemos el programa desde las oficinas nuevas del Primavera South. ¿Cuánto creéis que falta para que me equivoque y aparezca en el estudio que no toca? al control técnico, hoy tenemos a Rob Román. Y hoy, 10 de febrero, es el cumpleaños de Sergi Couchard. No sé por qué, pero no está aquí. No entiendo cómo no ha querido pasar su cumpleaños conmigo aquí mientras le hago comentarios inútiles sobre sus novedades musicales. En su lugar, después de la guillotina, tendremos algunos colaboradores habituales de tardeo hablando de la gala de los Oscars. Y como Parasites, con ese doble premio a película de habla no inglesa y Mejor Película, ...ha conseguido que nadie acierte en su porra... ...después tendremos al artista Le nice. ...detrás está Nadia... ...que es música, modelo, poeta y diseñadora de joyas... ...con tan solo tres, tres temas publicados en adelanto a su OP... ...que sale este viernes... ...ha conseguido estar confirmada para esta edición del Primavera Sound... ...a ver qué nos cuenta... ...y para acabar un tema del que de verdad necesito un cursillo acelerado... ...porque estoy muy out... ...hoy tendremos a Enrique Luján... ...en representación de la asociación sin ánimo de lucro... ...Criptica.org... ...que dan formaciones sobre seguridad y privacidad... ...todas las que tengáis un smartphone... ...quedaros hasta el final, que esto es importante... ...soy Andrea Gúmez y esto es Tardeo.
2: Tardeo... ...porque no se puede saber de todo...
3: La guillotina
1: operación triunfo me aburre, me aburre a más no poder, cada año lo intento no me gusta quedarme fuera de los hypes de twitter y normalmente veo la primera gala pero cuando me doy cuenta que para estar al día además hay que ver el 24 horas, seguir el pase de micros de las 6 de la tarde, leer los comentarios, shipeos y demás, es, de verdad necesito otra vida. Lo que sí me gusta de Operación Triunfo son los comentarios agudos de la gente en Twitter. Al final no hay que estar al día para enterarte de lo que ocurre dentro de la Academia, y más cuando la mayoría de tweets van acompañados de vídeos y capturas del programa. En realidad sí si quiero estar al día con Operación Triunfo no es por la música, ni sus actuaciones, ni ese vestuario salido de Cuéntame cómo pasó. A mí me interesa para ver cómo se mueven, cómo hablan y qué piensan los jóvenes de ahora. No sé si este grupo de personas de entre 18 y 25 años son representantes de lo que realmente hablan los jóvenes, pero viendo un tuit de todo FOBA se me ha quedado el cuerpo regular. Una cosa es por ejemplo Mickey, concursante del año pasado, que siempre hablaba en femenino y que incluso a veces ese lenguaje inclusivo se hacía raro cuando lo practica un hombre. Lo otro es lo que se vivió durante una clase de interpretación con el actor Iván Lavanda. Esto es lo que ocurre cuando el profesor le pide que interprete una escena después de enterarse que la chica con la que se está liando es una persona trans.
0: Y aunque me duela, que me duele, porque no... Y yo, y tú... <risa> Es el amor de tu Te vida. quiero, claro. Es que es el amor de tu ¿Cómo, vida. ¿Cómo no? ¡Paco! <risa> <risa> Pero tú quieres a Paco con locura. Yo le amo, o sea... Ah. Eso sí. Pero, lo que pasa es que, claro, <risa> es que yo... No, no, Es una cuestión de tiempo. <risa> si eso se opera, ¿no? Que Si no quieren no, Paco. <risa> yo,
1: no solo es grave lo que hace uno de los concursantes lanzando este mensaje totalmente transfóbico, sino que a esto se suma que los compañeros se ríen y ni profesor ni nadie rectifica o frena esta situación. En realidad, en este audio todo está mal. El denigrar a alguien por sus genitales, la frase la belleza está en el interior, que parece sacada de un manual de autoyuda, y como si las personas trans no fueran bellas en su exterior. O llamar a alguien por su dead name, Paco, es decir, el nombre original que esa persona trans ya no usa. Ese Paco, para muchas personas, puede resultar muy doloroso. Y nada de justificarlo con que son jóvenes o que se trata de simple desinformación. No hay excusa para estos comportamientos, y más sin que un profesor revise y haga ver a los compañeros lo que está sucediendo. Si queremos tener un reality con una falsa academia de formación que instruye no solo música, sino también valores, hay que ser consecuentes con ello. Como bien, como bien apunta Rubén Serrano en un tuit, la transfobia no tiene gracia y ser una persona trans no es un puto chiste. ¿Cómo duelen esas risas? ¿Qué vergüenza de valores los de esta gente? ¿Qué vergüenza los privilegios? Pues eso, los privilegios. Ojo con hablar desde lo alto.
0: Yes.
4: Lo de la música
1: Pues lo de la música, hoy va a ser lo del cine. Este es el primer año que no me he quedado de despierta para ver los Oscars, básicamente porque una ya tiene una edad, para venir trasnochada al trabajo y además que en las últimas ediciones siempre era un continuo de desilusiones. Y como este año no estaba nominada a Greta Gerwig a Mejor Director, una categoría repleta de hombres, pues he decidido hacer un boicot personal. Aunque tengo que decir que creo que este año no me hubiera llevado ninguna desilusión. Este montón de Oscars para Parasite, la película coreana de Bong Joon-ho, me hace muy feliz. Una película que además fue pillada al vuelo en Cannes por la distribuidora, distribuidora barcelonesa Aventura. Y eso, amigas, eso sí es tener buen ojo. Me alegro, me alegro muchísimo también por ellos. Me quedo con dos momentos de la gala. El primero, la cara de los directores, en especial la de Sam Mendes, cuando con un levantamiento de cejas ve cómo se le escapa el premio a su película 1917 como mejor director. Esa cara es un poema. Y el segundo mejor momento es esto que voy a poner a continuación. Un nuevo capítulo para la historia de España.
2: For trouble while well,
4: others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh.
2: Oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't.
4: to
5: ich zugefallen und nur noch wetsch in interior
4: que no aquí meine kraft wird immer stärker und ich die in mir drin
1: God, mucho más allá. Pues ahí lo llevas Bisbal, mucho disco de oro y mucha tontería pero tú no has cantado en una gala de los Oscars quien sí lo ha hecho es nuestra querida Gisela, de la misma edición de Operación Triunfo que Bisbal, y que este domingo estaba cantando en la gala de los Oscars, junto a otras cantantes internacionales, las distintas versiones del tema principal de Frozen. Realmente una auténtica maravilla. Y ahora vamos a escuchar a Héctor García, que ya habéis escuchado alguna vez en Tardeo hablando de, hablando de cine y series. Lo podéis seguir en Twitter bajo el nombre Jackson 5 él sí que se ha quedado despierto toda la noche para seguir la gala. Vamos a escuchar su crónica.
0: Hola, ¿qué tal? Sergi, Andrea, ¿qué tal todo? Eh, pues nada, yo estoy aquí un poco aún... Bueno, estoy bastante... Básicamente soy un zombie andante, he dormido tres horas y media por aguantar esta última e infame gala de los Oscars que me ha parecido... Ya ha sido el rezar el rizo de lo que es una gala aburrida es más, no tienen nada que ver, no, o sea, no tienen nada que envidiar a los Goya en tema de infamia, más allá de que en los Goya, pues siempre hay los momentos de vergüenza ajena de algunos actores españoles, cómicos y demás, gentío de este, que pulula por el cine español. Pero bueno, la gala, de los, la gala esta de, de los Oscar ha sido terrible, han sido tres horas y media infames, de dos a cinco y media. No hay ningún momento que recuerde remarcable. Eh, los, que hasta los discursos de los actores Han sido lamentables Brad Pitt que venía haciendo discursos divertidísimos El de los Lobos de Oro, el de, los, el de los SAC Recuerdo, esto ha sido Una porquería, es un poco así Venga, llego a la parte final, estoy hasta las narices de todo Ya dejadme en paz Y digo que tontería me voy eh, Tengo mi Oscar, he cumplido y adiós eh, El de Joaquín Fénix que fue un poco el mejor Para mí también es el gran nombre de la noche eh, bueno, es mi actor favorito Era hace muchos años eh, Y para mí fue como si ganas un familiar Es decir, fue como también con el momento de DiCaprio Una cosa que esperaba desde hace muchos años y me hizo muy feliz También el de Pite, eh, pero a Joaquin Phoenix le tengo un cariño especial Y sí, sí, me hizo muy, muy feliz Por lo demás, lo de Parásitos no puedo entenderlo Es decir, Parásitos es una película que ya tiene una categoría propia El premio es estar en Mejor Película, eh, metida con las americanas eh, Es una grandísima película, me encanta, ¿eh? Pero además yo en mi opinión personal ya había ganado película extranjera, ¿qué sentido tiene que ganen las dos categorías, película y película extranjera? Es que era absurdo. Entonces, estás eh, en película extranjera se lo puedes dar a otra y no digo a la Almodóvar, ¿eh? se la puedes porque me no aplica que tampoco me apasiona a mí, pero se lo puedes dar a otra y, deja, y darle visibilidad y no tienes y ya que le vas a dar la, el premio gordo para, si es que me parece absurdísimo. Y bueno, yo no entiendo tampoco que gane mejor película, creo que había cinco películas mejores como eres una vez en Hollywood, el irlandés, Joker Historia de matrimonio, 1917. Yo tenía claro que iba a ganar esta, lo tenía clarísimo, de hecho, eh, a mejor director y mejor actor, como había pasado, porque estaba siendo una carrera súper eh, predecible. Estaba ganando todos lo mismo. Eh, que si sí, Laura Dern eh, secundaria, Nessel Becker, actriz principal, en de Scarlett, que para mí la, la gran vencedora este año. Y en actor Joaquín Phoenix y Brad Pitt. Estaba pasando todo lo mismo y de golpe aquí se sacan de la manga esto de Bong Joon-ho como director y de... Y de mejor película para estos. De hecho, hasta lo de Bondion justo puedo comprar, porque sí que, evidentemente, el trabajo de dirección en para estos es importantísimo. Pero mejor película, de verdad, ¿eh? ¿eh? No sé si ha sido un poco también para reinar cuota, querer ser modernos, especiales, snobs, pero no sé, lo encuentro una meada fuera de ti esto. Y ya está, es que nada más, porque no hay nada más que me interesase. Bueno, me dio lástima que no ganase Thomas Newman por. 1917, en sé cuando le van a dar el Oscar a este señor por la música, eh, ganó Dickens eh, su segundo Oscar ya, después de 30.000 intentos, últimamente parece ya quieren dárselo, tras Blade Runner eh, 2049, aquí se han dado por 1917, aquel momento en el Pueblo es increíble y ya solo por eso merecía el Oscar y ya está, es que bueno, es lo que digo, no puedo destacar nada, Gisela, que estaba un poco allí como yo mmm, como es un poco, fue lo de qué pinto de aquí, pero bueno, mira, me alegro por ella, tía. es un poco... La primera triunfita, primera española que ha cantado en un que ha cantado en los Oscars, eso que se lleva, aunque fuera un par de momentos y lo pusieron como de Castilla, eso me hizo mucha gracia. Eh, luego nada, eh, lo de Maya, Maya Rudolph, querían ser un poco Lenny Poller y Tina Fey y fue un poco la marca blanca, luego lo de Steve Martin y Chris Rock, tuvo el momento de Jeff Bezos, la bromita pero poco más, el momento del Tom John... Eh, al final un poco lo de Jane Fonda también era como el año, la reivindicación está tal, contra Trump, bla 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 eh, la meto aquí, ya que la han detenido varias veces a esta señora, que está guapísima por cierto con ochenta y pico años, es alucinante la genética, y nada, el memoria me estuvo bien, empezó con Coy Bryant y terminó con con Kirk Douglas entre medias pues hubo Peter Fonda, gente muy conocida como Roger Hauer eh, ahora hace poco que murió Terry Jones eh, pero eso, es que nada más, es que nada de remarcar, me parece una, una gala insoportable eh, de hecho, nosotros nos quedamos despiertos yo y Biel, mi compañero de podcast de la que para hacer el podcast después y también tampoco hicimos durar mucho el podcast porque es que no teníamos mucho, mucho más de que hablar, más allá de que no entendíamos lo del Oscar, mejor a mejor, mejor película, eh, que ganó Guión original, que eso sí por lo menos tiene sentido. Y adaptado por ah, por cierto, que ganase Jojo yo -Yo Rabbit también adaptado otra la tontería, una, una de las películas más sobrevaloradas de los últimos de los últimos años. Y es había dado Irlandés, y si una mujercita sin apuras, es que es una buena adaptación. Eh, no sé, en fin, una gala que para mí pasará absolutamente al olvido, como las últimas. Espero que año que viene, de verdad, pongan un presentador con cara y ojos. Ya no digo un Ricky Gervais que te, que te lo mejora todo, pero alguien con cara y ojos, como se ha hecho toda la vida, un maestro de ceremonias, y que esto tenga más ritmo y que no solo quiera ser políticamente correcto, porque es que, de verdad, que es horrible y se están cargando lo que ha sido siempre los Oscars. Y yo, que tengo la tradición de verlos desde hace muchísimos años, de hecho, ya me estaba planteando ayer si el año que viene volveré, porque... Me quito horas de sueño y hoy estoy en plan catatónico y no puedo más. Eh, en fin, eh, espero que por lo menos la hayáis disfrutado un poco más que yo. Y nada, un abrazo, y antes de tardeo.
1: Pues infame gala de los Oscars, así me gusta. Cualquier duda por haberme perdido la gala me la acaba de solucionar Héctor en tres palabras. Vamos ahora con Ainhoa Marzol o codar, en Twitter, que incluso nos habla de los vestidos.
3: Hola, soy Ainhoa Marzol. Eh... A pesar de que me había visto todas las nominadas, excepto una demasiado larga y demasiado llena de señores, eh, ayer no me vi los Oscar porque bueno tengo vecinos arriba que están de obras y a las 8 de la mañana tengo un taladro en la oreja que no me permite irme a dormir muy tarde. Entonces, sí que he visto los resultados esta mañana y un poco así el panorama general. Y ha sido un poco sorpresa total lo de Parasite, ¿no? Que, que bueno, nunca había ganado una película extranjera el premio a mejor película y, y que me alegro un montón, aunque me haya fastidiado todas las porras que había hecho. Pero, eh, por lo demás, bueno, los premios un poco eh, que, que sale como que Parasite ha sido para disimular que el resto es un poco rancio, ¿no? Mujercitas, no se ha llevado ni el. Mejor guión adaptado, que, que ya me imagino a los de la academia, ahí un poco Loki intentando descubrir cómo era la línea temporal de la narrativa y tal, y, y bueno, y en cuanto a la gala, sí, los vestidos a ver súper regu, ¿no? En, ni ha habido wows, ni ha habido cosas así muy cuadro, que para eso invita Lena Dunham, que por lo menos te hace la gracia ahí, ¿no? Eh, y las actuaciones bueno ya en el super bien eh, Eminem super bochor, no que como en serio se te ocurre invitar al único rapero blanco que hay, que, que los Oscars so white fueron como hace dos años y, y además que está como en una época de su carrera que, que ni es retro ni es revival, que es solo como así un poco carca, que bueno que lo entienda un poco por el público ¿no? y nada eso que, que espero que todos los asistentes eh, al salir de ahí les dijesen a sus choferes que, que muy bien por lo menos
1: no me encanta este final de Ainoa y sobre todo su visión de la gala no olvidéis nunca preguntarle a la gente más joven que tú qué le ha parecido cualquier show o evento porque claro si encima de aburridas una gala carca apaga y vamos a pesar de este tufo antiguo alejandra pares periodista de, de lara y que suele estar en nuestra mesa de tertulia de series destaca que con el premio a parásitos se han roto muchos esquemas
2: Hola, soy Alejandra vales eh, Bueno, de esta última edición de los Oscars eh, creo que se ha comprobado que por primera vez quizás en su historia eh, la Academia de Hollywood se atreve un poco a, a salirse de, del clasicismo y de, sobre todo del conservadurismo ¿no? y apostar por una película eh, que no es de habla inglesa como es Parásitos, que es unánimamente considerada una gran película y seguramente la mejor película de las que estaban nominadas este año y, y atreverse a salirse un poco del encorsetamiento que tiene Quizás lo que más me ha sorprendido o, o lo que me hubiera gustado ver, por ejemplo, me hubiera gustado ver un, un discurso reivindicativo por parte de René Selweger, eh, que ha sido súper machaca durante los últimos diez años, y yo quizás quería pues, un discurso en el que ella pusiera en valor un poco su persona, ¿no? después de estar de ser tan criticada y denostada siempre por cuestiones físicas, no tanto por, por su trabajo y a menudo hasta ridiculizada, pues me hubiera molado que, que pues hubiera dado un golpe sobre la mesa y el discurso me ha parecido bastante estándar flojo de mm, dar las gracias a tu representante, familia y a los sospechosos habituales. ¿no? Y lo otro, el otro tema que me ha sorprendido, porque quizás para mí era una apuesta más segura, es que Greta Gerwig nos haya llevado el Oscar al mejor guión adaptado, porque eh, creo que su visión de, de mujercitas eh, intenta ir un poco más allá, de lo no del libro, sino de las versiones que se han hecho hasta ahora, que eran muy lineales, que a veces hasta caían en, en lo cursi, para hacer una nueva versión de, de la película. En la que hay un discurso muy claro y una idea de lo que ella considera que es importante del libro, ¿no? que es la, el, la figura de Joe como profesional, como escritora y no tanto la, la parte romántica y que por eso apuesta, eh, por la estructura que, que apuesta y me hubiera encantado que, que se hubiera llevado el premio ella.
1: Totalmente de acuerdo con Alejandra y yo también reivindico desde aquí este guión adaptado para Greta Gerwick. Muchas gracias a, Eno, a Héctor y Alejandra por ahorrarme el haber perdido horas de sueño en una gala que parecía hecha en 1992. Gracias, de verdad.
6: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
2: Ok,
0: check it out. RPS, powered by Seat.
2: All I know
3: is that I care about this problem and I want to make it better.
2: I thank my mother, cause I have my mouth to shut you up I thank my mother for teaching me that I can change what I don't like I thank my mother, cause I have his
4: legs so I can run when it's time The revolution is
1: inside love un placer tener hoy en Tardeo a Nadia Castel, cantante detrás de Le nice, confirmada para el Primavera Sound de este año, y que este 14 de febrero, este viernes, saca su EP debut que llevará el nombre When I Can Speak But I Can Sing. Esto sí que es empezar triunfando. Nadia es de las mujeres que a mí me gustan, capaz de hacer de todo. Es música, modelo, poeta y diseñadora de joyas. Tiene una voz increíble y tres singles publicados. El que escuchábamos al inicio es Revolution. El mismo día de la salida del de EP, el 14 de febrero, lo presentarán el Lio Gaval. Así que si os gusta, apuntad esta fecha y nadie mejor para hablar con ella que nuestra querida Marta Salicru.
4: Hola Marta, hola Nadia, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien. Hola, Andrea. Oye, yo tengo mucha mmm, curiosidad, Nadia, por ¿de dónde sale esto de, de Lenais. Este... Lo hemos dicho bien
5: porque luego he pensado, quizá no se pronuncia así. Lenais sí es, lo que pasa es que es Naida, no Nadia. Eso sí. Ay, nada. Os corrijo ahora al principio Vale, y ya está eh, No pasa
1: nada porque es muy común no es, mi don, es mi don, es mi don Inventarme los nombres, te lo juro Siempre no lo hago
5: Pues Lenay salió un poco de una mezcla de mi nombre La gente me llama mucho Nay Sobre todo mi hermana me llama Nai Nai Y era como, quería utilizarlo Porque mi marca de joyas ya se llama Naida de hace castel Entonces era como demasiado Y... Y le encontré ese toque francés, a mí me encantaría hablar francés, siempre lo digo, no lo hago, pero me puse un nombre así un poco afrancesado. <risa> salió en una caravana con mis amigas haciendo esbozos y me dijeron, ay, la Nice parece un poco así del barrio, dice, ponle, le, que es... Y al final salió, pero es como un poco, viene de mi nombre al final.
4: ¿Pero buscabas también un poco el, el, el juego de palabras con, con sí. nice?
5: Sí, luego me hizo mucha gracia el poder decir Hola, I'm nice <risa> Un poco así Y luego busqué en francés Alguien me comentó que significaba la la nacida Ajá. no y era como ah, claro, Lene. todo este proyecto salió un poco de reencontrarme conmigo así que me pareció como perfecto luego como que se unió todo así. de una
4: caravana con las amigas y al final acaba todo ligado esto es todo maravilloso perfecto. cuéntanos esto de este, de este renacer porque justo también te iba a decir que claro tu música tampoco no es es, es decir, es nice Porque es, es agradable Pero, pero tampoco no, no me da la sensación Que busques hacer algo complaciente O sea, en este, en este EP Que ya hemos podido escuchar entero mmm, Vamos, que... Metes un poco el dedo en, en, la, en la llaga, ¿no? Cuéntanos, pero sí. no, no me avanzo, que siempre te entiendo hacer como dos preguntas a la vez. Sí, es
5: como, es un EP que sale un poco de las entrañas, ¿no? De cosas que yo no entendía, que no sabía cómo explicar. De hecho, el título del EP no lo busqué, sino que yo cuando abrí el Instagram eh, puse esta frase, porque fue como, abro este Instagram, pondré cómo me siento, ¿no? Voy a empezar a cantar cosas que he hecho, que nadie ha escuchado aún. Y puse, when I can't speak, but I Can sing, porque es lo que estaba haciendo en ese momento, no podía como expresarme mejor que con la música, que llevaba como encerrada en mí durante muchos años y, y no lo estaba sacando, entonces salió todo, todo así, y sí he hurgado en mí, en los demás, en cosas que, que me han molestado, que no he sabido cómo, cómo expresar.
4: Porque entonces eh, creo que tú tienes formación clásica, pero llega uh -huh. un momento en el que te, te desencantas un poco de la, de la música y después uh -huh. vuelve. ¿Cómo, cómo, vuelves. ¿Cómo ha sido un poco? ¿Cómo fue este sí, proceso? Sí, yo estuve en
5: conservatorio desde los ocho años. Empecé a tocar el violín y y bueno sí era como unas trascolas más no a veces vas tienes que hacer lo que te dicen yo quería tocar la guitarra eléctrica quería inventarme canciones no me enseñaban eso me enseñaban lo clásico y siempre he sido de no pero yo quiero quiero hacer esto y fue como de capa caída no claro. como que mi era más una obligación, me olvidé un poco de lo que me gustaba de la música ¿no? y, y lo aparté un poco. Entonces empecé a tocar la guitarra, pero como un poco para mí, eh, dejé el conservatorio, cantaba para mí, literalmente que nadie me escuchaba. O sea, cantaba cuando no había nadie en mi casa, porque me daba vergüenza máxima, era como, como
4: algo muy mío, ¿no?
5: Y, y eso ya así fue, no sé.
4: Y este renacimiento, por eso, ¿cómo, lo, cómo te atreviste a, a, a eso, a empezar a, a cantar cuando sí que a, a para que te escuchase la gente?
5: Pues fue algo como muy primitivo, me, me sorprendió hasta a mí, ¿no? Fue como, necesito hacer esto y, y no me sale de otra forma, empecé a escribir, cosa que yo nunca pensé que haría, no pensé que empezaría a escribir cosas, poesías, era como muy nuevo en mí, pero era como una necesidad, me levantaba por las mañanas, por las tardes, me sentaba en el suelo, tenía el, el piso hecho, <risa> un poco en la papelería. Y, y fue así, fue muy natural. Y empecé a probar acordes con los primeros como poemas y cosas que escribía y me iban saliendo las cosas así.
1: Ojo de ojo de pasar de estar en casa que no te escuche nadie al primavera sound. O sea, has, has hecho la reflexión, ¿no? Espero que la hayas hecho. Sí, claro el, sal, el salto es fuertecito, ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad es que todo está yendo a una velocidad un poco inesperada. Así que estoy un poco intentando asimilar así poquito a poquito cada día que me levanto. Digo, bueno, para qué,
4: para qué, para qué. ¿Y, ¿Y cómo, cómo trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo compones? ¿Cuál es tu instrumento? Porque, mmm, pues eso, eh, uno de ellos es la voz parece en estos temas hay bastante piano también, pero ahora decías que, que la guitarra también es importante para ti, ¿cómo es tu, tu proceso?
5: Sí, bueno, yo compongo con la guitarra la cojo y al final voy, voy probando eh, acordes y no es un método como muy igual cada vez sino que a veces estoy en casa, se me ocurren cosas eh, ritmos eh, los intento hacer o escribo algo y me sale una melodía con esas palabras. O a veces, muchas veces me pasa cuando estoy caminando por la calle o haciendo algo que no es como importante. <risa> Incluso como me iba a correr, que odio correr, <risa> y me iba porque necesitaba como irme de donde fuese y, y entonces paraba a escribir cosas porque mi cabeza iba como a 300 por hora. Así que no es como una metodología, es como según el momento, ¿no? Un poco así un poco random a veces sí
4: sí y el sonido que, que has que estás encontrando de momento o no, no sé si, si tenías una idea en la en la mente o, o cómo lo estás encontrando este sonido
5: no, lo estoy encontrando un poco paso a paso, la verdad, eh, con Alex, que es el productor de Loop, eh, estoy trabajando con él mano a mano y muchas veces yo, yo le digo, eh, quiero probar esto, quiero probar lo otro y él me deja hacer cualquier cosa, de hecho en el EP hay cosas muy extrañas como una pandereta rascada, que yo tengo el vídeo incluso rascando la pandereta, una botella de chivas, porque yo me gusta mucho como mezclar, Cosas que te devuelvan a la realidad, como sonidos muy orgánicos, que parezcan un papel. Uh -huh. Me gusta que dentro de lo electrónico que puedas poner, haya esta parte como muy tangible ¿no? en la canción. Y es como que hay cosas, sé un poco lo que no quiero, a veces y lo que quiero lo voy probando. ¿no? Uh -huh. Vamos haciendo así un poco de... Y estamos encontrando el sonido. Que al final estoy muy contenta de este EP porque me siento muy yo, muy identificada. Y no sabía uh -huh. cómo sonaría yo, ¿no? Es un poco... Es como muy sorprendente para mí también.
4: ¿Y qué es lo que no quieres? Que decías que, que igual tienes más claro lo que no quieres que lo que... que, lo que lo, en cambio, lo que quieres lo, lo vas encontrando. Bueno, a veces es cuando escuchas sonidos o cosas que te recuerdan a otras
5: cosas. Dices, esto seguro que no. Yeah. ¿Sabes? A veces tienes muy claro el que no, lo escuchas y dices, no, 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 esto quítalo porque no me gusta nada. Pero a veces lo que te va gustando lo puedes ir probando, ¿no? Y dices, bueno, esto, esto sí a lo mejor o esto... Sabes que supongo que es bueno saber por lo menos que hay cosas que no, ¿sabes? Y luego otras puedes ir probando
4: has mencionado a tu sello Loop Records uh -huh. en el cual pues pues bueno da la sensación que, que hay una pequeña familia de, de artistas, hay, hay muchas artistas femeninas, están, uh -huh. están Paula, está Museless está Marion Harper, están también Blanc, que en un dúo y en todos pues hay voces femeninas pero también hay, es, es pop pero también hay uh -huh. mucha textura electrónica y da la sensación que, que bueno que es un sitio donde escuchándote te puedes sentir cómoda allí ¿no? Sí,
5: sí, sí López como, sí, me acogieron, soy como una pequeña familia y, sí. y se lo agradezco mucho. Y sí, supongo que también como eh, compartimos productor, cada uno tiene su rollo, porque es verdad que a ellos les gusta que cada uno tenga como su parte diferencial, pero sí, me siento a gusto por, por muchísimas cosas, por el trato, por, por cómo me ayudan y, y por el sonido que me están ayudando a sacar, porque creo que es muy afín a mí y a los que ya están allí también.
4: Oye, y bueno, una de las últimas canciones que el, este, este EP que vamos a poder escuchar entero en, a partir de este viernes este When I Can't Speak But I Can Sing de hecho ya nos ha sido nos lo ha sido avanzando no y, y uno de los temas que hemos podido escuchar es este Revolution que escuchábamos al, al inicio de la, de la entrevista que arranca con, con un sample del discurso de, de Emma Watson eh, Hermione en, en Harry uh -huh. Potter para los, para los sí. foráneos <risa> este discurso que hizo en las Naciones Unidas en 2014 donde decía que, bueno, invitaba a los hombres a, a sumarse a la lucha por la igualdad de género porque mm, defendía a Emma Watson, que también es su lucha, ¿no? Mm, no sé por qué has elegido este, un sample de este discurso para, para encabezar la canción y, y de dónde sale esta canción. Pues fue muy gracioso porque yo hice la canción y luego
5: escuché a Emma Watson y de repente era era absolutamente lo mismo, estábamos como diciendo lo mismo y fue como también otra conexión, ¿no? me están pasando mucho estas cosas y escribí esta canción un día, la escribí súper rápido en una tarde creo que ya la terminé o en un par de días y fue porque me pasaron una serie de cosas que ya me vienen pasando muchas veces pero ese día se multiplicó como mil cosas que, que me parecía que por el hecho de ser mujer yo no podía entender de esto o no podría hacer esto uh -huh. o alguien por la calle me dijo tal y pensé no puedo más, hoy, hoy es el día y, y me salió esta canción casi como, como un grito, la canción es como un poco, para, yo pensaba que, que sería más para mí que para los demás, que al final no la terminaría como grabando y a la gente le encantó, la canté en un, en un concierto así en plan, he hecho esto, no la ha escuchado nadie y todo el mundo me decía, esa canción me ha encantado y lo que has dicho y no sé qué uh -huh. y al final se convirtió un poco en que la gente decía y es que yo pienso igual, es que esta canción es muy necesaria, es lo que me han estado diciendo hasta ahora, desde que salió. Y, y nada, eso, al final eh, escogimos el, este trocito porque me pareció también muy adecuado y porque escuché a, a Emma Watson y dije, no puede ser que sea tan perfecto ¿no? este momento ahora. Así que fue un poco, un poco también casualidad, casualidad, buscándolo, pero... Al final era lo mismo.
4: Sí, sí. Otra vez decías que era algo que, mmm, algo que tenías ganas de, de poner voz a algo que, te, que estabas sintiendo uh -huh. en diversas ocasiones, pero en cambio pues eso no lo podías decir, pero en cambio lo has podido cantar, no como, sí. como dices en el título del, del EP. Sí, estoy encontrando como mi manera de decirle
5: las cosas al mundo o de atreverme Cuidado, a soltarlas. la
4: atención. <risa> Cuidado. Cuidado con le nice que estamos
1: empezando <risa> a, estamos empezando a nice nada, ¿eh? Yo creo que hay que ir, hay que ir diciendo,
4: esto. Oye, ¿y, el, y en el videoclip, pues claro, lo, 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 lo coprotagonizas al, al lado de tu hermana y de, y de tu madre, madre. Y además sí. lo habéis filmado con un, con un equipo, todo formado uh -huh. por, por mujeres. Sí, también están mis abuelas por ahí en las Ay, fotos. Qué bono, <risas> si pudiesen estar, hubiesen dicho que sí, seguro.
2: Eh,
5: pues sí, hicimos todo este vídeo eh, con un equipo de mujeres. Más que nada, como era como una performance el hecho de que fuesen todo chicas para para demostrar que no hay ninguna diferencia en que haya chicos, haya chicas, sea mixto, da igual porque siempre en las partes técnicas parece que uh -huh. en lo primero que piensas es en un chico uh -huh. y es para, para otra vez demostrar esta igualdad, que yo no noté ninguna diferencia en alguien cargando con las luces, o sea, me daba igual que, era, que fuese hombre o mujer y conseguimos un equipo que nos costó al principio encontrar, pero fue maravilloso y... y el, los otros videoclips han habido chicos, ha sido mixto, o sea que esta canción es para englobar no para dividir, ¿no? Es como lo que queríamos decir con esto. ¿Y, y cómo es el directo de, de Lenaiz? Bueno, eh, estamos eh, mejorándolo, mejorándolo, estábamos como empezándolo, ¿no? En realidad yo hasta ahora he estado tocando sola y ahora toco con, eh, con Pau y con Javi, que son eh, piano y batería y ahora ya suena como LP y, y me hace mucha ilusión. Así que bueno, puedes esperar muchas flores, siempre voy cargada como llevo como mi pequeño, uh -huh. <risa> mi pequeño bosquecillo. Sí y... ¿Sí? ¿Y eso por qué? Mira, eh, me siento muy a gusto, además empecé haciéndolo porque es como que tengo esta necesidad de, de crear mis espacios, uh -huh. de, de, de aparte de la música, crear cosas alrededor, pero porque me sale de dentro, tampoco es... Y, y voy con mis flores y... Y nada, eh, me encanta hablar de las canciones, de lo que significan y intentar conectar con la gente y estar lo más presente que puedo.
4: Bueno, en el, en el videoclip de, de Revolution, te ve, eh, Andrea ya te ha presentado, cuando te presentaba ya ha dicho que eres diseñadora de joyas. Uh -huh. En el, en el vídeo te vemos pintando también, por ejemplo. Ahora, pues, pues bueno, eso, ¿no? Estas escenografías que... Nos Directora cuentas de arte que... también. <risa> un poco de todo. Basta, ¿eh? No se
5: puede hacer todo. <risa> todo bien, no. Yo siempre se lo digo a mi madre, me dice... ¿Lo haces todo bien? Le digo, mira, lo que no hago bien no lo harás, no, no lo voy a hacer, simplemente exploro, además lo de pintar en el videoclip era más por el hecho de crear movimiento dentro uh -huh. del vídeo, por decir, estamos haciendo algo por esto, ¿sabes? Por esta igualdad, más el hecho de, ahora soy pintora porque no, ¿sabes? Yeah. Era más el hecho de, vale, estamos aquí creando, no se trata de un día coger, ir a una manifestación, sino del día a día que estás haciendo, ¿no? Que intentas mejorar.
4: Y, y bueno, eh, aparte de, de, esto, de este concierto del, del 14 de, de este viernes 14 de febrero en el, en el Helio Gaval y, del, y del Bolo en el, en el en el Primavera, el 28 de febrero también te tendremos en, en, en Abasha 2D, uno mm -hmm. de nuestros estudios habituales, a pesar de que hoy estamos aquí en la, en el estudio que tenemos en la oficina de Primavera sí. Sound, en este concierto del, del Rooster Movistar. Mm -hmm. Mm -hmm no sé hay distintos grupos de, de Barcelona crees que te sientas un poco parte de la de, hay una una escena pop barcelonesa de pop electrónico o, o simplemente de pop no sé si te sientes si estás así como como empezando a, a crear un poco de camaradería con porque al final claro tu proyecto hace poquito que ha sí, empezado es, acabas soy de recién
5: nacida sí. sí
4: sí la verdad es que
5: agradezco a Roster Movistar también porque nos han nos han unido un poco hacen cosas en las que estamos todos y sí que empiezo a hacer amigos de instagram realmente porque aún no he conocido a las bandas hay algunos que sí que coincido en algún bolo pero sí que sí que noto que la gente está como esta camaradería que tú dices no intentamos yo creo que apoyarnos tanto entre chicos chicas quien sea y,
4: y es lo bonito de esto al final. ¿Y qué te gustaría que, que fuese lenais ¿Hacia dónde hacia dónde te, te gustaría? Pues no sé, cómo, cómo, cómo te imaginas. Y, y también no sé si cuando, cuando eso, cuando em empiezas a. No sé si atreverte a, a soñar en, en, en hacer canciones, y, si de pequeña tenías algún, algún referente y si ha ido cambiando también estas, estos referentes.
5: Pues me da un poco miedo soñar, porque yo soñaba en tocar en <risa>
4: el Primavera Sound. ¡Ostras, mira! Ostras. Y de repente ha sido como, espérate, espérate. Espérate, que se ha cumplido muy rápido
5: esto, ¿no? No estaba previsto. <risa> eh, pero bueno, yo por soñar eh, sueño siempre muy... Yo, yo voy tirando, mi ¿no? Y a mí me encantaría seguir con este proyecto y seguir haciendo canciones, sacar mucha música, sobre todo encontrarme aún más y, y poder viajar, sobre todo con esto. Me encantaría poder conectar con gente de, de otros países y que se escuche en otros sitios y, y no sé, conocer a toda esta gente que, que yo admiro y, y, bueno, al final de pequeña yo siempre lo decía que si pudiese cambiar todo lo que he hecho hasta ahora por, por cantar, lo haría, y un día me atreví es bueno, al final. Pero bueno, de pequeña no tenía unos referentes muy claros, yo escuchaba mucha música negra, tenía este CD que se llama Women One, Women Two, y escuchaba a Toni Braxton, ¿sabes? Era este, este el rollo, pero, pero no era un referente que ahora tenga, sino fue, siempre estaba escuchando música, pero era diferente, supongo que al ser más pequeña también ha ido, ha ido evolucionando la cosa. Sí, sí.
1: Pues muchísimas gracias por venir hoy a tarde, o muchísimas gracias Marta por esta entrevista maravillosa, por conocerte, mm. eh, tienes un discurso precioso. Gracias. O sea, si aparte de también haces bien esto, eh, basta, <risa> te lo digo y yo, basta, porque no puedes, no, no puedes hacerlo todo bien. Y nos vemos este viernes en el Lyogával, en Avasha 2, el día 28 de febrero y en el Primavera Sound de esta edición, estaremos ahí pues en primera vi. fila <risa> aplaudiendo. Y recordamos que también sale el EP este viernes. Sí eso es, pues muchísimas gracias a gracias las gracias
5: chicas, <ríe> adiós
2: Chao. But I'll body on force
5: Drugs getting under
2: the skin Rich in bones touching, take brains Let me understand While it hurts It kills ¿Estás, ¿Estás, escuchando? Estás escuchando Radio, Radio Prima, Prima, Prima Sound Tres... Tres...
5: RPS
1: Tenemos en tarde un tema que me apetecía mucho tocar, a pesar de ser algo de lo que domino muy poco. Para ello tenemos hoy en la mesa de tardeo a Enrique Luján, experto en tecnopolítica, privacidad y seguridad. Llegué a él porque forma parte de Críptica, una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó en 2015 para ofrecer formación sobre privacidad. Desde la asociación hacen talleres y charlas sobre seguridad y privacidad y han publicado en formato digital y EPUB el libro Resistencia Digital, un manual de seguridad para nuestros smartphones. Podéis ir al Twitter de criptica.org y ahí encontraréis el enlace. Es además gratuito. Hola, Enric, muchísimas gracias por venir.
6: Hola, gracias por la invitación.
1: Eh, voy perdidísima, entonces tú me lo tendrás que explicar todo como si fuera una clase, una clase de primaria. Pero empecemos un poco a hablar de críptica, uh -huh. porque me parece muy valioso lo que estáis haciendo y, y el libro Resistencia Digital me parece una auténtica maravilla. ¿Cómo surge la asociación?
6: Vale, yo, yo diría, bueno, como tú has dicho, surge en el año 2015, entonces la peculiaridad de Críptica es que nace como para intentar ofrecer formación de privacidad para gente precisamente que no es técnica uh -huh. ni está ni está especializada en temas de seguridad. Lo que nos encontrábamos era que los discursos más frecuentes lo que hacían era simplemente dar asesoría técnica para gente que ya sabía eh, esas herramientas o cuáles eran los procedimientos a seguir, ¿no? Y la gran mayoría de gente, ¿no? El 95% de la sociedad seguía sin estar protegida. Entonces la gracia es que Críptica nace, ¿no? Para ofrecer como una asesoría para ese 95% de la sociedad que sentía que con los conceptos tradicionales de seguridad no se sentía identificada porque no sabía interiorizarlos ni aplicarlos a su vida.
1: Además me parece muy valioso lo que hacéis porque tanto en el texto como en vuestros tweets que ponéis o en la web, eh, um, había este discurso que era, ojo, atención, miedo a las redes sociales, miedo a internet, no estéis allí porque, no, porque mm -hmm. nos roban datos, y luego el otro extremo de no pasa nada, no y vosotros estáis en mm -hmm. medio como, un, como, vale, asumimos que necesitamos mm -hmm. el smartphone, internet, pero hay que tener cuidado, ¿no?
6: Sí, de hecho, yo creo que la gracia de Críptica es que nunca ha intentado dar consejos muy puristas en un sentido uh -huh. ético, ¿no? en posicionamientos, como yo creo, bastante excluyentes, ¿no? en el sentido de, vale, si te preocupa la privacidad en tu móvil, pues no tengas móvil. Ya, claro. Pero eso no es realista para la gran mayoría de sociedad, claro. ¿no? y lo que te funciona a ti probablemente a la gran mayoría de gente no le funcione. ¿no? Entonces yo creo que Críptica lo que ha hecho es un esfuerzo por ser pragmáticos en las soluciones tecnológicas que propone, ¿no? y sobre todo no intentar dar prescripción Éticas sobre cómo usar la tecnología. Es decir, todo el mundo asume que al tener un smartphone o un ordenador portátil, pues entrega porciones de, tu privac de su privacidad. Yo, de hecho, al estar. Eh, interaccionando contigo en esta entrevista, pues estoy cediendo partes de mi, de mi privacidad, uh -huh. pero considero que la finalidad del bien mayor es mucho mejor que simplemente estar en nuestras casas, ¿no? eh, siendo ciberactivistas anónimos casi.
1: Claro, y sin compartir esta información. Mm, me resulta mm, muy útil incluso que digas esto porque tu, tu, tu nivel de conciencia creo que es, que es algo que nos falta mucho, ¿no? porque yo empezaba a leer eh, Resistencia Digital y, o, o la presentación de Crítica, no sé si acabamos de ser conscientes de que realmente todo permanece en Internet. ¿Os encontráis con esto? ¿Vosotros quedáis talleres y formación?
6: Bueno, yo lo diferenciaría generacionalmente y al uh -huh. menos eh, mi generación. Yo al final nací en el año 91, críptica más o menos vuelta alrededor de ese año. Y lo que, nos, lo que nos dimos cuenta a partir de 2016-2017 era que las generaciones más jóvenes tenían como un hándicap que nosotros no habíamos, no habíamos tenido, ¿no? Y es que crecieron con Internet y maduraron con Internet. Y de hecho, yo doy gracias a Dios, ¿no? Que las cosas que hacía con 15 años ya no permanecen porque las redes sociales que existían entonces, pues, desaparecieron, ¿no? Entonces, yo tengo un paradigma de Internet completamente... De mi generación, en el sentido de que, yo qué sé, yo estaba en el instituto y estaba pensando, guau wow, ojalá esta tarde me pueda conectar. Claro. Y ahora, precisamente, es el paradigma inverso. Ahora lo anómalo es la desconexión. Exacto. Entonces, eh, generacionalmente es un mundo, ¿no? Y, de hecho, ahí está gran parte de, como del trabajo que hacemos, ¿no? De decir, ostras, ve con mucho cuidado porque, precisamente, estas entidades que se han hecho con el control de Internet, su gobierno, que digamos, va para largo.
1: Además, es algo que, que decís justo en Resistencia Digital, que es que no nos damos cuenta y el smartphone tiene cosas buenas, obviamente, pero uh -huh. es que es puro contenedor de nuestra información. Uh -huh. ¿Qué hacemos con ello?
6: Bueno, es decir, eh, yo creo que la mirada que ofrece Resistencia Digital es muy completa en este sentido y precisamente habla del smartphone como casi como almacén de informaciones que llevamos con nosotros, ¿no? Entonces, claro, cualquiera, cualquier archivista se echaría las manos a la cabeza de decir, mm. así que llevas un archivo de tu vida con todos tus contactos, con todos tus correos, con todas tus fotografías, notas de voz, mensajes, lo llevas siempre encima, encima además, que eso precisamente es el paradigma antiseguro por excelencia, claro. porque esto te sitúa en una situación en la que muchos de nosotros nos habremos visto, ¿no? que es qué pasa si este archivo portátil, que es súper cómodo porque siempre llevas contigo, eh, qué pasa si lo pierdes, si te lo roban o se rompe. Entonces es este worst case escenario ¿no? que nos produce como una sensación de inseguridad muy fuerte en nosotros mismos.
1: En, repetís varias veces en, en vuestros textos que protegernos es una acción política. Mm. ¿Cómo explicas esto?
6: Bueno, al final, yo creo que la privacidad, esto es una frase muy tópica, ¿no? La privacidad no es que tengas algo que esconder, sino algo que proteger. En el sentido mm. de que, bueno, privacidad es lo que yo, yo, lo que yo quiero, que se mantenga privado porque ejerzo un control sobre la información que transmito o decido no transmitir, ¿no? Entonces, yo creo que estamos acostumbrados al paradigma justamente contrario a día de hoy, ¿no? Eh, todo lo que puedo exponer se expone, eh, mi vida está transparente en Internet, se puede casi narrar una biografía de cualquiera de nosotros eh, con suficiente tiempo y herramientas, ¿no? Para buscarnos con nuestro nombre y apellidos. Entonces, bueno, la, el intento de convencerte políticamente es de decir, vale, toda esta información que estás dando libremente y despreocupadamente se podría usar para ti, eh, se podría usar contra ti en un futuro, por ejemplo. Esto es, es lo que a todos nosotros es como una especie de espada de Damocles que tenemos mm, en la total. cabeza todo el rato y que no sabemos cuándo se podrá volver contra nosotros.
1: Y una vez superada esta conciencia, y yo espero que después de esta entrevista la gente le dé vueltas, eh, a nivel usuario, ¿qué canales, primeros gestos podemos hacer?
6: Yo creo que a nivel de usuario es indispensable empezar por el tema de los permisos. Vale. Es decir, cada día más yo creo que los sistemas operativos móviles eh, da, ofrecen más herramientas para ayudarte a controlar los permisos que cedes a unas y otras aplicaciones. Y entonces yo siempre hablo de lo que hace, no sé, 5, 6, 7 años se llamaba esto de medidas de austeridad draconianas, ¿no? Pues medidas de austeridad draconianas para las aplicaciones. Mm. Esto significa es no dar un solo permiso más que los que necesita que la aplicación para funcionar. Quiero decir que la aplicación de Welling te pida la geolocalización, esto no tiene ni pies ni cabeza, que te pida, no sé, Instagram permisos de micrófono todo el rato pues esto está fatal en el sentido de que sabemos que instagram y esto no es como sí, conspiranoico sí, sí, sí. ni mucho menos no está está documentado y demás instagram lo que hace es aprovechar los permisos de micrófono para grabar el ruido de fondo de todas las conversaciones entonces a partir de grabarte todo el rato no es una especie de dispositivo espía al móvil lo que puedes saber es por ejemplo eh, las voces eh, de con quienes te relacionas, eh, tu estado de ánimo, claro, porque según tu timbre de voz que es único eh, transmitirá un estado de ánimo u otro eh, puedes saber tu nivel cultural, puedes saber eh, tus gustos, por supuesto eh, los productos que quieres comprarte y a partir de ahí te perfila, ¿no?
1: El clásico que la gente dice, hablaba con una amiga de que me voy a cambiar de piso y sí. me salen en Instagram anuncios de decoración de pisos, claro, ¿no? Eh.
6: Entonces yo lo que te diría es revisar los permisos de micrófono que probablemente haya, haya algo por ahí, entonces es acostumbrarnos, yo creo, a tener una relación con los permisos mucho más dinámica. Entonces, dinámico significa que, por ejemplo, yo pues, no tengo Instagram, así que soy como <risa> muy imposible. ajeno a esto, no pero, por ejemplo, lo que estaría bien o es un protocolo mejor sería ceder el permiso cuando quieres grabar, creo que esto es el Instagram Stories, no sí. este, cuando quieres grabar algo que requiera acceso a tu micrófono, pero cuando lo grabas instantáneamente eh, revocarlo. Entonces es una relación de, yo de estos permisos de manera temporal para esto, pero luego lo retiro porque no estoy dispuesto a que Instagram no esté grabando todo el rato. Y además está un tema de consentimiento, porque claro, que tú lo hayas hecho no significa que yo, por ejemplo, que no soy ni usuario de Instagram, esté dando consentimiento para que procese mi claro. voz. Es claro. decir, que está el tema este de, bueno, si graba todo el ruido de fondo, evidentemente el móvil no es tan inteligente ¿no? como para limite, discriminar. ¿no? Claro, claro, claro. claro, porque los smartphones al final son aparatos sociales, ¿no? Y entonces lo que implica es que los permisos que cedes tú pueden tener implicaciones en terceros instantáneamente. Esto es el típico, ¿no?, de subir las fotos de alguien a Facebook. Sí, sí. Esta persona quizás pues no tenía ni Facebook. Entonces, ¿qué hacemos? Pues también tenemos que, que ver cómo nuestro consentimiento no vulnera el consentimiento del otro.
1: Interesante. Además, me da la sensación, mientras leía Resistencia Digital, que de alguna manera nosotros tenemos que cambiar la, ser más conscientes, sino incluso cambiar unas rutinas ¿no? de, mm. de móvil. Por ejemplo, al hablar con, contigo, eh, te va a pasar el, el, el DNI teléfono. A mí me pasa que, como periodista, eh, mm. contacto a mucha gente por, por Twitter al hacer la producción, mm y pido información a través mm. de, y me la pasan y tú precisamente tenías un hilo en Twitter que de, de
0: esto, sí. decía
1: ojo a los mensajes directos de Twitter mm. que es lo menos privado que hay
6: Sí, de hecho Twitter tiene acceso al contenido y a las imágenes que intercambias no, por los, mens por los mensajes directos, entonces yo creo que la lógica de los mensajes directos, de hecho lo escribí ahí, no debería ser usarlos para pasar rápidamente a otra plataforma que sí si sea segura, sí si esté cifrada. En este caso eh, comunicarse, por ejemplo, por WhatsApp es mucho mejor que simplemente eh, soltar los datos en crudo ahí en Twitter. Vale. Entonces esto es el protocolo, el protocolo que hago yo habitualmente con periodistas a los que no me importa dar mi número de teléfono, porque yeah. luego está la capa de seguridad que es no quiero ni siquiera dar mi número claro. de teléfono porque eso nos ha pasado a todos, no es decir ¿cada cuánto cambiamos el número de teléfono en nuestras vidas? Pues yo creo que lo cambiaré una vez o, o, nunca. o nunca probablemente, claro. no entonces dar el número de teléfono significa dar mi identidad digital para los siguientes ¿qué? 45 años entonces pues es una identidad digital permanente no que muy difícilmente voy a revocar, entonces esta es la típica situación ¿no? que le das tu número a alguien para que te haga una llamada puntual y abusa de esa confianza para enviarte Whatsapp. Claro, para... y
1: entras directamente en, el, en, en la red de comunicación.
6: Sí, es decir, pero con las cosas más cotidianas, yeah. ¿no? Es decir, yo quería hacer un trámite en la biblioteca y me encuentro que ahora de golpe me envían WhatsApp, Esto no, no tiene no ni pies pedido, ni cabeza. Y claro. esto seguro que nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces la gracia, yo creo, y el desafío de la siguiente década sería inventar formas de identificación digital que no pasen por el número de teléfono. Vale precisamente formas que sean más revocables, más fáciles de cambiar. Si por ejemplo, no sé, se filtra tu, tu número de teléfono, esto es, yo creo que el ejemplo que mejor lo representa es los números de teléfono de los futbolistas. Y es básicamente cuando se filtra su número de teléfono, entonces se lo cambian instantáneamente. ¿Por qué? Porque les bombardean, claro. ¿no? Claro, eso significa que, claro, en su vida lo van a cambiar varias veces, ¿no? Yeah. Entonces, para no tener que cambiar tu número de teléfono, deberías desarrollar sistemas alternativos que no requieran del mismo. Entonces, en la mensajería instantánea, avanzándome si eso algún otro tema, en la mensajería instantánea, lo ideal para gente con la que no mantengamos una relación de confianza, claro. ¿no?, es no darles nuestro número de teléfono. Entonces, para esto yo lo que recomiendo es Wire, W-I-R-E, y es una aplicación que si te registras primero a través de su página web solo te requiere un nick Dale. entonces la gracia de los nicks es que los puedes revocar en el momento que quieras o incluso te puedes crear una identidad digital expresamente para tal persona y bueno, eso lo que te da, es una capacidad de control sobre tu identidad digital mucho mayor que el teléfono. Es que el teléfono es todo, es dar, es dar un cheque en blanco. Uh -huh. Y bueno, la, también incidir ¿no? en que el tema del teléfono en España, por ejemplo, y en los, la gran mayoría de países de Europa, el teléfono además está vinculado a tu DNI. Con lo cual, es decir, no solo estás dando tu teléfono, sino que estás dando tu identidad completa con nombre y apellidos.
1: Cuántas cosas aprendí. Yo estoy aquí intentando, intentando quedarme eh, um, en octubre, con todos los movimientos que pasaron aquí en Cataluña, parecía que todos tuviéramos que tener Telegram, que era lo más seguro que había. Eh, <risa> era como de buf.
6: Esto no por nosotros, en realidad, ¿no? Es decir, no, no. siempre hay como esta conciencia social que dice, oh, tal aplicación. Sí, rápido.
1: Sí. Y todos nos tenemos que estar ahí, si no estás, de repente, fatal. Sí. Eh, Vosotros desde crítica tampoco acabáis de recomendar tanto Telegram. Habláis, habláis más de Signal. Mm. Eh, desmitifica ya Telegram y ya nos vamos ya todos de Telegram. ¿Qué pasa con Telegram?
6: Bueno, primero, la cuestión yo creo que no es tanto el tema principal, Telegram versus Signal, como si fueran equipos de fútbol, sino que hay como una tendencia bastante grave en la seguridad y es regirnos por modas, en el sentido de que de golpe tal aplicación se pone de moda y todo el mundo se, se tira a usarla, ¿no? ¿no? Realmente lo que te queremos transmitir es que la seguridad es un asunto más complejo ¿no? que simplemente Telegram o Signal, ¿no? entonces, eh, dentro de eso claro, además, ¿quién te lo está recomendando? porque bueno, al menos yo como miembro de Críptica puedo decir que yo llevo cuatro años picando piedra, ¿no? Eh, recomendando unas herramientas y justificándolo entonces, bueno, que socialmente alguien que nunca se había preocupado por la seguridad te empiece a dar prescripciones sobre las herramientas que tienes que utilizar, pues yo recomendaría no fiarse yeah. o que tal persona que es completamente anónima esté dando prescripciones desde un altar que no sabemos quién se lo ha dado ¿no? entonces Telegram versus Signal Signal yo creo que es la mejor opción a día de hoy para gente con la que tenemos confianza porque Signal depende del número de teléfono pero Signal es para mí la herramienta más usable. Eh,
1: ¿Es lo que usas tú en, en cambio de, de WhatsApp, por bueno, ejemplo? El,
6: el primer consejo de seguridad es nunca hables de ah, tu configuración vale. personal de seguridad, vale. perdón, pero perdón. no, 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 que va. No, sí, al final, eh, como digo, hay cierta parte de transparencia que precisamente yo creo que hay que entregar, ¿no? Sí, yo creo que Signal debería ser la herramienta a utilizar para los contactos como de confianza los que no tenemos problema en darles nuestro nombre uh -huh. entero para que te hagas una idea, ¿no? Pero sí utilizar... Eh, dinámicamente algunas u otras identidades en el sentido de al final la gente que está interesada en seguridad pues tiene que cinco aplicaciones diferentes que cada Dale. una sirve para una cosa entonces Telegram sirve para lo que sirve pero no sirve si quieres para tener privacidad respecto a Telegram Telegram eh, esto es como un poco técnico pero sabes que está la opción de los chats secretos uh -huh, sí. eso significa que el chat por defecto no es secreto el chat, por se el chat por defecto debería llamarse chat no secreto en el sentido de que Telegram puede leer el contenido de los chats de eso lo hace el, la peor herramienta de todas las del mercado, en realidad. Y además, si lo piensas, eh, los grupos no son compatibles con los chats secretos. No puedes tener un chat secreto de grupo en Telegram. Eso es verdad. Entonces, bueno, Telegram en ese punto de vista es bastante malo desde la perspectiva de la seguridad. Pero la gracia también es que Telegram lo que sí te permite es identificarte a través de un nick y establecer contacto con otra persona sin tener que darle tu número de teléfono. Lo cual, como digo, es decir, no se trata de ser a muerte de un equipo o de otro, no, sino que se trata precisamente de utilizar unas u otras herramientas según nuestra conveniencia.
1: Me despido con una, una frase que estaba en la publicación de Resistencia Digital que creo que resume muy bien el problema con las redes sociales, que es, si no pagas por el producto, el producto eres tú. Y creo que esto es, es, es el resumen perfecto y el que no sabe hacer pensar.
6: Sí, yo creo que eso es ley de vida en Internet, sí.
1: Pues muchísimas gracias, Enric. Eh, me has dejado mucho trabajo porque yo ahora tengo que darle más vueltas a todo esto. Os recomiendo, como decía, seguir no solo a Enric Luján en Twitter, sino criptica.org porque tenemos que aprender y nos queda cambiar muchas rutinas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Tardeo.
6: Muchas gracias.
1: Y un aviso para mañana, el tardeo de mañana martes no se emitirá en directo de 7 a 8 porque en su lugar se emitirá Marea Nocturna, un especial Sectas que contará con la escritora Mariana Enríquez, autora de nuestra parte de noche, Premio Heralde de Novela. Podréis encontrar el tardeo de mañana que tendremos a María José Yergo en las plataformas habituales de podcast. Muchas gracias por escucharnos.
2: Estás escuchando, escuchando Radio Prima de la Sala R.R.S.